0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Salmo 81, entrando no sermão de hoje propriamente dito, verso 13. Abra o seu coração, meus amados, para que Deus continue falando, amém, igreja? Se o meu povo apenas me ouvisse. Se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, verso 1, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, a invadiam. Versículo 5, só para pegarmos o contexto... Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham com enxames de gafanhotos e era impossível contar os homens e os seus camelos invadiam a terra para desvastá-la por causa de Midiã. Israel empobreceu. Tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Mas qual foi o motivo que levou os israelitas a empobrecerem? Deus entregou nas mãos dos medianitas Versículo 12 Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão E lhe disse O Senhor está com você Poderoso guerreiro Quem, Que homem gostaria de ouvir uma palavra dessa aí, hein? O Senhor está com você, poderoso guerreiro Ah, Senhor Ah, Senhor As meninas, ah, Senhor Ah, Senhor, ah, Senhor. Gideon respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? Que os nossos pais nos contavam quando, dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor se voltou para ele e disse, mulheres para os homens, com a força que você tem, Vai libertar Israel das mãos. Não sou eu quem o está enviando. Você sabe por que eles estavam subjugados? Porque eles estavam inundados em pecado. De que se queixa o um homem dos seus próprios pecados e delitos? Meus amados, os, eles foram subjugados pelo medo, afugentados e estavam empobrecendo terrivelmente por conta do pecado então agora eles se humilham então agora eles clamam então agora eles se arrependem então agora eles se voltam aos caminhos de Deus e o Senhor levando um profeta para trazer uma mensagem para eles e mais do que isso, Chama um anjo do Senhor e vai atrás de um homem a nação clama e Deus vai falar com um homem a nação clama e o Senhor vai falar com um homem e quando ele vai falar com este homem fala homem guerreiro, valente ele fala, ah não Senhor a minha tribo é de Manassés. Eu sou o menor da minha família. O Senhor errou o local. Acha que o Senhor não tem GPS aqui não, né? Não, não. O Senhor viu minha identidade? O Senhor viu que eu sou o Gideão? E a verdade foi que o Senhor fala, eu estou com você. Assim como Ele falou com Jeremias, assim como Ele falou com Josué, assim como Ele fala com todo o eleito de Deus, o Senhor é conosco. Na verdade, meus amados, que muitos de nós não vivemos condizentes com a promessa que Deus tem nas nossas vidas. O Judeu fala, mas se o Senhor é o Senhor, espero que eu faça um, uma oferta de adoração a você. E ele vai lá, prepara uma oferta. E o anjo toca naquela oferta e diz que a fumaça, o fogo sobe, porque aquela adoração subiu nas narinas de Deus. E ele diz, ah, meu Deus, ouvi o Senhor. Quando você ouvir, promessas de Deus quando nós ouvirmos promessas de Deus adora o Senhor eu vou te fazer uma confissão pastoral, eu acredito que nos meus primeiros três, talvez quatro anos de crente eu recebi muitas promessas e as promessas que eu recebia normalmente eu fazia a pergunta mais retórica, Luciana que poderia o Helder naquele contexto fazer como? Essa resposta era a resposta do elder administrador. Um administrador quer saber como que eu vou executar o plano. Existe um planejamento estratégico. Então qual é o planejamento operacional? Ou seja, como eu vou operacionalizar? Como eu vou tirar a ideia e colocar num roteiro para gerar um filme, José Eduardo? E com quais recursos eu vou fazer isso? E sabe qual era sempre a resposta de Deus? Ouviram a resposta de Deus? Não? Vou responder. Ouviram a resposta de Deus? É. É assim. Você sabe por quê? Porque Deus não precisa falar como. Você só precisa obedecer. Tem um pastor do presbitério que toda vez que ele vem nessa igreja aqui, ele fala... Mas Pastor Eldo, me fala como que vocês construíram essa igreja Em sete meses desse tamanho Se eu fosse eu, ia construir um barraquinho lá no fundo À medida que a igreja ia crescendo Eu ia fazendo, construindo Me explica como Eu falei, é um milagre Mas me explica como Eu falei, mas se eu explicar o um milagre Ele deixou de ser milagre Como E o que eu acho bonito é que Deus diz Você é um forte guerreiro e antes de ele ser levantado, aliás, à medida que ele está sendo levantado como um libertador, ou seja, como um juiz de Israel, você sabe qual é a primeira missão real que ele recebe? Vai lá e destrua os altares que foram construídos a Baal. Destrua o altar de Baal. Sabe o que que o Gideão faz? Chama dez servos dele, de madrugada, vai lá e... Destrói os altares de Baal. E você sabe o que Deus fala? Destrua os altares de Baal e construa um altar de adoração ao meu nome. Princípio de libertação na sua e na minha vida. Destrua os profetas, os altares de Baal dentro do seu coração. E construa altares de adoração ao nome de Deus. Quais são os altares de Baal no meu coração, pastor? São tantos. Pode ser a cobiça, pode ser a incredulidade, pode ser a ganância, a inveja, a maledicência, a fornicação. Existem tantos altares que nós erigimos. Um dia eu conversando com uma moça, termino ou não termino namoro, dá certo ou não dá certo, e ela me falou assim, mas eu não consigo viver sem este homem. Resposta. Dissestes bem, porque existe um altar de adoração no seu coração em relação a este homem. Essa menina levou um susto, como assim pastor, eu sou crente? Você acabou de falar, que você não consegue viver sem Ele. Se eu não consigo viver sem Ele, Ele se tornou um Deus para mim. Então agora Gideão recebe uma missão do Senhor, destrua o altar de Baal e construa um altar de adoração ao meu nome. Tem pessoas que estão subjugadas, tem pessoas que estão vivendo aquém da visão ou do chamado que Deus tem na nossa vida, porque existem altares idólatras no seu coração. Aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Não se engane, meu querido, que os ídolos são apenas feitos de gesso, de metal, de ouro, de prata, de madeira. Não! Os piores ídolos são os ídolos do coração. Aliás, o porquê tem ídolos no coração que os homens fazem ídolos de gesso, de pau, de pedra e assim por diante. Por isso que não adianta sair na casa de uma pessoa que está cheia de aqueles ídolos, e você, você lembra do pastor que chutou a santa lá? E... Não adianta nada isso. Porque a materialização de uma imagem, é a realização do que está no coração. Só se destrói algo externo, se destruir algo interno é por isso que Deus fala para ele você vai destruir um altar e no lugar desse altar você vai reconstruir o altar de fato e de verdade é o Deus de Israel não foi isso que Elias fez? 850 homens clamando o Deus de Baal o Deus da tempestade e ficaram gritando e Elias lá, eu fico, o cara era debochado, Karim a Karim não gosta dessa palavra é, eu conheço meus ovelhas Grite mais alto De repente esse Deus está viajando O cara, 850 homens O cara era macho De repente eles estão descansando E os caras lá se cortando A manhã inteira Quando chegou na hora de Elias Porque o desafio foi Aquele Deus que fizer desse fogo do céu Esse é o verdadeiro Deus Aí esse desafio que está aqui está muito pequeno, tem um holocausto aqui, eu vou jogar água, e jogou água, e jogou água, e jogou água. Meu Deus, imagina qualquer, é. o cara foi um bombeiro agora. <risos> Mas sabe o que ele faz depois disso? Diz a Bíblia que ele pega doze pedras e reconstrói o altar de Israel. As doze tribos estavam perdidas, desunidas. As doze tribos não estavam em comunhão com Deus. O altar de adoração não estava em santidade. O altar de adoração não estava consagrado, santo, separado. O altar de adoração não estava exalando o bom perfume que Cristo merece receber. E diz a palavra de Deus que Ele reconstrói aquele altar. E quando Ele reconstrói aquele altar, Ele diz, o Senhor vive e reina para que Israel fique sabendo que existe um Deus de Israel, desce fogo do céu, eu quero chamar e te convocar meu amado, você que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito, restare o altar de adoração na sua vida, 2015 Deus vai trazer grandes bênçãos na nossa vida, mas precisamos restaurar o altar de adoração nas nossas vidas. Os homens acordam, veem aquele altar destruído, falam, vamos investigar quem é e descobrem que é Gideão. E aí os próprios homens vão tentar matar Gideão. O pai de Gideão, sábio demais, é. mas se Baal é Deus, desde que Baal lute contra o meu filho? quando você levantar altares de adoração ao Senhor, o diabo vai se levantar, sabe o que acontece logo em seguida? É coisa de filmes, Eduardo, filme celestial, os medianitas se levantam para invadir novamente Israel, como gafanhotos, como fizeram durante sete anos, e aí... Aquele homem, agora cheio do Espírito, a Bíblia diz que Deus tomou Gideão cheio do Espírito e ele toca uma trombeta. E quando ele troca uma trombeta, 32 mil homens se aproximam de Gideão. Você pode entender que a unção de Deus faz prosperar, que a unção de Deus faz unir, que a unção de Deus faz aglutinar a presença de homens e mulheres para te ajudar. 32 mil homens. Não sei como foi a trombeta, gente. Gente, não existe megafone no mundo que vai chamar 32 mil pessoas espalhadas nessa terra. É porque quando Deus chama, há um exército que se levanta. Aí Deus vira e fala, não, Gideão, se for esses 32 mil homens lutar com 120 mil, uma proporção de 4 para 1, é uma proporção valente, mas é uma proporção que de repente os egos inflamados, os brios, e todas aquelas coisas, pode dizer, puxa, realmente o povo foi valente. Não, Gideão, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma seleção aqui Vamos tirar muita gente Os que estão com medo, os temerosos Os que estão tremendo nas bases Manda eles voltarem para casa 22 mil homens voltam hum. Você está nesses 22 mil? Aí 10 mil, 10 mil contra 120, cocar. Você, meu querido, 12 para 1 É Ministério Rambo Não, Rambo dá conta Deus fala assim, não, 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 tem muita gente, tem muita gente. Vamos fazer uma outra seleção e faz uma outra seleção, sabe quantos sobram agora? 9.700 são dispensados, pelotão dispensar, pronto. 300 homens, agora gente, nem Rambo, nem 300 rambos conseguem matar 120 mil homens. Fala, não pastor, realmente não consegue, não, não consegue, realmente não consegue. Mas eu fico pensar, por mais unção um que nós temos, por mais que nós escutamos a voz de Deus, nós somos de carne e osso. Diga comigo, eu sou de carne e de osso. Por isso que a gente sai daqui, da, a gente sai às vezes da igreja, né, pisando Pisamos cascos, feliz, animado, estou motivado. Aí chega no dia seguinte, meu querido, com aquela notícia, meu Deus, é agora? E agora aquele culto lá, eu acho que foi emoção, eu fiquei todo emocionado. Foi um arrepio, mas da minha carne. Deus conhecendo a nossa estrutura, Ele dá sinais para que você continue marchando e vivendo segundo as promessas de Deus. Por isso Deus fala, sai da tua tenda Abraão, esconde as estrelas do céu, assim será numerosa a sua, a sua descendência. O pai da fé precisou ouvir várias vezes a mesma palavra. Por que Paulinha, psicóloga, ouvir a mesma palavra várias vezes? Será que ele tinha esquecido? Não, porque ele estava enfraquecido na fé. Por isso você precisa estar aos domingos na igreja. Por isso você precisa estar lendo a Bíblia. Por isso nós precisamos estar orando, porque nós nos enfraquecemos. O Pai da fé ouviu a mesma coisa várias vezes. Mas ele fala assim: para você saber que eu sou Deus, vai lá como um espia no arraial dos medianitas. E ele vai lá, e fica imaginando agachado, sei lá, com aquelas rouponas lá, entendeu? De ninja. Quando ele chega, tem um homem falando assim, eu tive um sonho. E este sonho eu vinha, um pão de cevada, vinha rolando. Eu vi um pão de cevada rolando e destruindo todos os medianitas. Aí um outro interpreta, é Gideão. Ué? Que coisa que não, fala Sérgio, é uma história doida dois soldados conversando, falam, eu tive um sonho essa noite, é meio que sonho, não, eu vi um pão de cevado rolando sobre o nosso campamento, aí o outro levanta, é Gideão sobre a nossa vida ele vai nos destruir, e sabe quem estava ouvindo lá atrás da porta, às vezes ouvido atrás da porta nessa hora, foi de Deus <risos> tá um homem volta valente, com uns 300 sangue no olho, ele vira e fala, vamos separar em três grupos e quando eu der o comando, vocês vão falar por Gideão e por Deus Três tropas de cem pessoas, diz a palavra que quando eles de madrugada gritaram por Gideão e por Deus, sabe o que aconteceu? Eles começaram a lutar entre si, cento e vinte mil homens. Mas sabe o que é o mais interessante dessa história, Elma? Que diz assim: E cada um dos trezentos homens ficaram posicionados. Quantos de nós recebemos promessas de Deus e saímos da posição? está demorando demais, eu acho que não vai dar certo comigo não, na realidade Deus esqueceu de mim, e eles ficaram posicionados, e Deus deu grande vitória, a Gideão, as israelitas, e eles viveram durante vários anos debaixo da paz de Deus, eu quero perguntar a você, você realmente crê nas promessas de Deus? Pastor, eu nem conheço as promessas de Deus. Então, lê a Bíblia. A Bíblia é um livro de promessas. É um livro de mandamentos. É um livro de ensinamento na nossa vida. Eu vou repetir aqui, o outro dia eu falei isso, porque isso me entristeceu demais, eu conversando com um jovem, que já tem alguns anos na nossa igreja. Eu falei, você tem lido a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia. Meu Deus! Não faça isso não, meu querido. Você não vai ler a Bíblia para me agradar, não. Você não vai ler a Bíblia para agradar o seu pai, a sua mãe. Você vai ler a Bíblia para edificar a sua própria vida. Teca, tem gente que não perde o Correio Brasiliense por nada. Tem gente que não perde a novela das oito. Qual é a mesma novela das oito? O que me dizer? Império das trevas? É letras pequenas, né? Ah tá, entendi, certo. Mas a palavra de Deus, eu não tem tempo para ler. Meus amados, em todas as promessas de Deus, nós temos o sim de Deus. Por meio de Jesus Cristo. <risos> em todas as promessas de Deus, nós temos o sim de Deus. Jeremias titubeou diante do chamado. Josué titubeou diante do chamado, por isso Deus disse: Não temas, eu sou contigo. Não te enviei eu, eu, por onde quer que andares eu irei. Moisés titubeou, Isaías titubeou. Cada um de nós, e aquele que não titubeou, Pedro, falou: Eu estou pronto aí até a morrer por ti. Ele foi um dos primeiros a negar. Mas eu quero trazer, meus amados, é que se eu aprender. A crer nas promessas de Deus e a viver segundo a visão que Deus tem a meu respeito. Você vai viver de uma maneira plena e abundante na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus que o sumo sacerdote Zacarias, diante da promessa do anjo Gabriel, falando que a esposa dele, ele e a esposa eram irrepreensíveis no Senhor. Porém, ela era avançada em dias e estéreo. Irrepreensíveis no Senhor. Porém, ela era avançada de dias e estéreo, Fernanda. Ela era estéreo. Avançada de dias. Aí o anjo, ele está no santo dos santos, no apogeu do ministério. Talvez era a única vez na vida que ele entrava no santo dos santos. Na face e na presença da glória de Deus. O anjo aparece a ele e diz... Eu gerarei sobre a sua esposa um profeta, não passará na vale, não tomará bebida forte, ele será um grande profeta. Como eu sei que isso vai acontecer? Tendo em vista que você não acreditou, você vai ficar mudo só o período da gestação dela. Você imagina um sacerdote sem falar, gente? Não se iluda não, nós estamos falando de um profeta. Melhor dizendo, um sacerdote que era, i, diga comigo, irrepreensível. Não acho que você é melhor do que ele não. Não julgue que você é mais espiritual do que ele, não. Eu estou falando isso para mim também, tá, gente? É não julgue que você é melhor do que este homem. Eu realmente não sou. Pronto, estou falando comigo mesmo, entendeu? Tá. Ok. É que as promessas de Deus são tão maravilhosas. Você já percebeu uma coisa interessante no ser humano? Quando tem uma notícia terrível, tenebrosa, ninguém fala, eu duvido que isso é verdade. Já perceberam isso? Quando é uma notícia tenebrosa quanto, é mais, quanto mais sangue, mais carnificina, mais destruição Ninguém duvida Mas quando é uma coisa boa Ah, eu acho que isso é montagem Não, 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 isso não, 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 Deus não faz montagem não, gente Deus traz a existência o que não existe Para mostrar que Ele é o Senhor eu quero te chamar hoje, meu querido, de um homem guerreiro, de uma mulher aguerrida no Senhor. Ele olhou para Gideão e disse, forte guerreiro! Deus, com 300 homens de Gideão, livrou eles de um povo, um exército de 120 mil pessoas. Você sabia que Jesus Cristo fez poucos milagres na sua terra por conta da incredulidade do seu povo? Há um versículo bíblico que eu estremeço, diz assim, Apesar dos mil, muitos milagres, poucos creram em Jesus. Diga comigo, apesar dos muitos milagres, dos muitos milagres poucos, creram. poucos creram. Você está entre os 22 mil, os 9.700 que deixaram, ou entre os 300 com Gideão? Pastor, eu tenho que ser honesto, eu estou entre os 22 mil, aliás, não estou nem entre os 20, nem eu fui para lá, eu escutei a trombeta e nem fui, fingi que não ouvi. Mas hoje pode ser um dia diferente na sua vida. Você pode dizer, eu quero, Senhor, fazer parte deste exército. Eu quero, Senhor, fazer parte deste exército. Vem aqui à frente que eu vou orar para você. Só para os que creem. Não, pastor, eu não creio, mas quero crer. Então você tem que vir também, ué. Né? Você tem que ser o primeiro. Sabe o que, que Deus falou a Josué? Ser forte, ser corajoso, não temas, não te desvie, não cesse de falar do livro da lei. Antes, medite no livro da lei de dia e de noite e serás bem sucedido em que realizar. Sabe o que Deus falou para ele e para o povo? Ele disse assim, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Eu quero dizer a você, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas em 2015. Amém. Diga comigo, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha na minha vida em 2015. Você quer ver alguma das maravilhas de Deus? Vou ler só mais um par de versículos aqui. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bede Orom para Azeca, dos céus o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que a espada dos israelitas, no dia em que o Senhor entregou os amorreus e os israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalom, o sol parou, e a lua se deteve, e até a nação vingar-se dos seus inimigos, como estava escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu. Diga comigo, o sol parou no meio do céu. E por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois houve um dia como aquele... Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Sabe qual era a resposta que eu tinha? Como o Senhor, o Senhor, vai realizar isso? A resposta era o silêncio de Deus. Eu tinha já pedido a Lara em casamento, fui falar com meu sogro, numa moda antiga: vamos casar, mulher, vamos casar, meu bem. E aí eu fui falar com meu sogro, minha sogra. Passados alguns dias eu fiquei desempregado. Falei, coisa gostosa. Né? Aí eu vou um dia fazer uma, um exame de rotina, Elma. Onde está a Elma aqui? Vou fazer um exame de rotina. Aí a mulher manda eu ficar de cueca, só feliz dia esse exame aqui, está demais. Aí ela me examina tal, sou o que, doutor, Esther. Ela olha uma pinta que eu tinha durante muitos anos na panturrilha direita, falou, Ih, essa pinta aqui e tal, vamos tirar essa pinta, eu falei, é, vamos. como que é, Não, eu jogo um spray aqui, você não vai sentir nada, e ela tirou, dez dias depois, veio a biópsia, o Helder está com câncer, ei meu querido, o sol para, quando o Senhor tem promessas, mas Deus falava assim Usava a profeta, a missionária Vera Muitos de vocês conhecem Eu vou te dar tudo Você vai casar e vai ter tudo Aí eu fazia as contas como administrador Falei, conto, conto, conto Mas como que não dá, não fecha E as coisas foram chegando em casa E as coisas foram chegando em casa E as coisas foram chegando em casa Foi assim, meu amor Nós íamos casar num sábado Nós tínhamos ganhado tudo Faltava só uma coisa Mas não é muito importante isso não Só a cama Hum. Aí estamos na casa dos meus pais. Os meus tios de Marília estão lá. Meu tio, um tio que eu gosto demais, cacheiro viajante. Ele falou assim: "Eu, eu quero te dar um presente bom. Escolha a cama que você quiser que eu vou te dar." <risos> Ei, Deus bom! <risos> Aleluia! Podemos aplaudir a Jesus? <risos> Nós voltamos e quando chegamos, no mel estava a cama lá, gente. É um negócio internacional você pode dizer, sol pare sobre o Gibeon o sol parou por meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs nunca antes, nem depois houve um dia como aquele, quando o senhor atendeu a um homem, sem dúvida o senhor lutava, diga assim, o senhor luta por mim ele é o senhor dos exércitos ele é o senhor o general de guerra, nós somos o povo mais temível da face da terra, feche os olhos Deus eu quero te pedir que o Senhor amplie a visão dos teus filhos Leva-nos Deus a esperar e confiar no Senhor Porque os que esperam no Senhor Os que esperam no Senhor Subirão como asas, como águias Correrão e não se fatigarão Caminharão e não se cansarão Pai eu quero lançar uma palavra profética na vida dos teus filhos Eu quero lançar uma palavra de bênção De restauração, de fé Uma palavra que venha mexer com a estrutura do seu ser com a falta de fé, com a timidez do seu coração, com a falta de visão na sua vida, venha, Senhor, traga a tua prosperidade, traga a tua paz. Traga restaurações de casamento, alianças quebradas. Pessoas que estão frias na fé, que hoje, Senhor, elas voltem aos caminhos de Deus e digam, Deus nos perdoe, Senhor nos perdoe. Nós queremos, e nós queremos viver nessa dimensão da fé do Senhor. Se sem fé é impossível agradar a Deus... Então confessa, se agrada ao Senhor. E a palavra de Deus diz, agrada do Senhor, entregue seus caminhos ao Senhor. E o mais, o Senhor fará. Prosperidade do Teu nome sobre 2015. Sobre nossa vida, sobre nosso ministério. No dia primeiro eu recebi três profecias, meus queridos, e dentre elas Deus falou assim, pastor Deus está te colocando em lugares mais altos, a tua igreja vai receber mais da tua porção, muitas ovelhas tuas vão receber a tua porção, então queira querido, você pode dizer, eu quero receber, e eu não sou melhor do que ninguém aqui, meu querido, eu sou igualzinho a você... Você pode, você pode andar e lançar lugares mais altos do que eu, inclusive, meu querido. Creia, lance, meu querido, a tua rede conforme a palavra do Senhor. Mas estabeleça um compromisso, porque enquanto havia pecado sobre Israel, os medianitas subjugavam Israel. Mas hoje é o dia que o Senhor te chamou para mudar a tua sorte para mudar o teu ano, para mudar 2016, 2017, o restante da sua vida, se você crer na Palavra do Senhor. Eu te abençoo, receba essa porção generosa do Senhor, que você seja sacudido. Todo espírito de enfermidade nós repreendemos neste lugar. Todo espírito de incredulidade nós amarramos neste lugar. Todo espírito de murmuração seja destronado. Deus quebre os baal, os profetas de baal, os ídolos de baal, os altares de baal e construa em nosso coração. Um altar de adoração ao teu nome eu te abençoo. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador, que o amor redentor de Jesus Cristo e o poder do Altíssimo que envolveu Maria e que envolve homens e mulheres para manifestarem a glória dEle próprio estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Amém. Amém. Uma semana abençoada no Senhor, meus crianças.